0: Yalta, yalta. El mundo secreto del poder real. El mundo secreto del poder real. A auspicia Yalta, el mundo secreto del poder real. Lotería de la provincia, entretenimiento para vos, beneficios para todos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en alguno de los lugares donde nos estén escuchando. Eh, esto es Yalta, el podcast semanal sobre política internacional este, que llevamos adelante junto a Facundo Cardoso y, y a Martín Piqué hoy con un invitado de lujo, un patagónico que Boris es el patagónico chileno, en este caso un patagónico argentino Rubén Zárate en este capítulo 46 de Yalta esta aventura que ya lleva un tiempo largo donde vamos a hablar un poco de Chile, de lo que significa la elección presidencial de Chile y cómo esto reconfigura Chile y cómo impacta en el resto de los países, sobre todo en países limítrofes como el nuestro, la República Argentina. ¿Cómo anda Facundo? ¿Qué dice usted?
2: ¿Cómo va eh, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo ven? Ahora te vamos a dar la palabra en este podcast, uno de los últimos del año, que eh, eh, nos convoca otra vez por Chile. Chile que desde hace dos años nos ofrece... Eh, acontecimientos históricos para la historia de Chile y para la historia de la región para charlar, para conversar y analizar aquí en Salta ¿no? yo quería simplemente decir a partir de la histórica victoria de Gabriel Boric eh, el presidente más joven de la historia de Chile que ya con, 30, con 35 años recién cumplidos el que más votos sacó quizás en la elección eh, que, en la cual participaron más chilenos en un eh, en un país donde, a partir de que el voto no fuera obligatorio, no se destacaba por su participación. Eh, pero quería decir que, algo retomar algo que habíamos hablado en un podcast eh, hace algunos meses sobre justamente Chile, dos años después del golpe militar en 1973, Milton Friedman es invitado, en la escuela de Chicago, ¿no? Eh, es invitado por la Escuela de Negocios de Valparaíso a Chile, eh, y habla, habla del estudio de todos los programas del programa que se impondría, empezaría a imponerse en la segunda mitad del siglo, en la segunda mitad de la década de 70, perdón, que reforzarían en los 80 con detalles eh, y vegan y finalmente eh, que, se consolidaría sobre eh, el suelo de barro también, en los 90 con el consenso de Washington, bueno, y había unas charlas, etcétera, en el primer país que adoptaría esto que luego llamaríamos neoliberalismo, y cuando se va, vuelve a y le escribe a Pinochet, diciéndole, nos hicieron sentir como si realmente estuviéramos en casa, ¿no? Y esa casa, de alguna manera, también llega a Boris, una casa convulsionada, trágica, pero esperanzadora después de las revueltas del año 2019. Una casa muy coqueta para afuera, pero por dentro destruyéndose también, ¿no? Eh, y esos cimientos, en gran parte, a pesar de las convulsiones que este, vimos en estos dos años, la Asamblea Constituyente, la nueva constitución, esta elección, en gran parte esos cimientos fueron construidos por eh, los que presidieron a Milton Friedman en estos sangrientos comienzos de los 70, en sí. De esto vamos a analizar la historia de Chile, cómo llega Chile hasta acá, por qué, de alguna manera, sucede lo que viene sucediendo hace dos años y este, especular o establecer algunas hipótesis acerca del futuro de Chile y también de la región. Para ello tenemos un patagónico, un invitado patagónico de lujo, como bien decía eh, Marcelo, que es Rubén Zárate
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
3: Noche, Chile. Ponuy, Suma, Aruma, Punma y Chile. Gracias a ustedes, a todas las personas, a todos los pueblos que habitan el lugar que llamamos Chile. Quiero comenzar este momento histórico que es tremendamente emocionante, en que nos están viendo los ojos de Chile y del mundo agradeciendo a todos los chilenos y chilenas que fueron a votar honrando su compromiso con la democracia. Lo hicieron en el duro y noble norte, lo hicieron también en el lluvioso y ventoso sur, estuvieron en el caroloso y fértil centro y también en Rapanui, en Juan Fernández y en la Antártica chilena. Lo hicieron desde el extranjero, lo hicieron desde los pueblos más chicos hasta las ciudades más grandes. Y no importa hoy día, en este momento, si lo hicieron por mí o por mi contrincante. Lo importante es que lo hicieron, que se hicieron presentes, que mostraron su compromiso con este país que es de todas y de todos. También, por supuesto, y debo decirlo, y debo decirlo a las personas que quisieron asistir a votar y no pudieron hacerlo por la falta de transporte público. No puede volver a ocurrir que en un día tan importante, tan relevante como este, se prive a la gente, por los motivos que sean, de ejercer su derecho a voto. Queremos ya un presidente joven que ame la vida que enfrente la muerte. La tuya, la mía, de un perro, de un gato, de un árbol, de toda la gente. Compramos el página, leemos a Galeano, cantamos con la negra, escuchamos Víctor Cara. Dicen la juventud no tiene para gobernar experiencia suficiente. Experiencia de robar, menos mal que nunca tenga experiencia de mentir. Somos del grupo Los Alieris de Charlie, le robamos melodías a él.
2: Bien, ¿cómo
4: eh, Creo que para analizar la, la elección que ha dado Bori, que ha sido excelente, eh, tenemos que evaluar, como recién se estaba planteando. Eh, todo el proceso de promoción social que, se fue, que fue creciendo en, en Chile desde el inicio de las protestas estudiantiles que como recordarán empezó con una consigna que tenía que ver con una reacción a una suba imprevista del de, de, boleto eh, y que a su vez era parte de una lucha que venía acumulándose de hace mucho tiempo porque eh, Digamos, el sistema de transporte en Chile hace que una parte de la recaudación se la queden directamente los eh, los chocos. también marca eh, la propia situación laboral digamos de los, eh, de los, de los trabajadores eh, del sistema de transporte, eh, con cierta precariedad digamos en última instancia tienen que, sus ingresos son a partir de la cantidad de personas que levantan efectivamente y durante dos años anteriores en, en Chile eh, se había decretado el el voto, el voto no, el, el boleto eh, libre, para el pase libre para estudiantes y por esta modalidad laboral, digamos, de, de gran explotación, francamente, para los trabajadores eh, choferes del sistema de transporte, los choferes eh, pasaban de largo cuando había estudiantes que estaban eh, intentando eh, parar el colectivo, ¿no? entonces empezó con una serie de protestas donde físicamente los estudiantes comenzaban a parar los colectivos eh, para, poder, este, digamos, para, para poder subirse y poder llevar y ejercer ese derecho que se le había otorgado, que era el, de, el del boleto gratuito. Eh, todo eso siguió su, su proceso, digamos, eh, de, de conflictos por un par de años y explotó realmente cuando subió el, el boleto del, del, del subte y, y el sistema de transporte público, eh, que justamente subió por 30 pesos en función de un dictamen de una comisión técnica, en la cual sin consensos sociales se decidió esa suba, y una serie de protestas iniciadas por líderes estudiantiles derivaron en, un, digamos, en cuando los alumnos, los estudiantes de los liceos saltaron el molinete En ese momento eh, la, la consigna era por 30 pesos, ¿no? que deroguen esa decisión de incrementar en 30 pesos, y inmediatamente se fue transformando en un proceso social mucho más complejo, donde la primera consigna importante que surge de parte de dirigentes estudiantiles es que la protesta no era por 30 pesos, sino que era por 30 años. Y ahí se comenzó a involucrar un proceso histórico en el cual este, una buena parte de la sociedad de Chile se sintió reconocida, eh, en particular para desembarazarse de la constitución pinochetista que había regulado y restringido las condiciones democráticas durante más de 30 años. Eh, y ese es un proceso importante. ¿Y por qué digo esto? Porque... Una buena parte de los votos que obtuvo Boric tienen que ver con la decisión de la sociedad chilena de proteger la transformación de la convención constituyente que se comenzó a dar y que de hecho la derecha había comenzado a anticipar que algunos de los in nuevos institutos que se iban estableciendo en la convención constituyente eh, probablemente iban a ser cuestionados incluso judicialmente o iban a ser limitados luego con leyes posteriores en caso de que la derecha ganara. Entonces acá hay un punto interesante que es que eh, Boric de alguna manera representa esta necesidad de transformación más profunda de Chile eh, y lo representa incluso en esta dimensión estructurante de la política y el manejo del Estado, que es el proceso de reforma constitucional que se está viviendo actualmente en Chile. Y hay algunos datos que merecen, des, que merecen anotarse porque tienen que ver con eh, o lo habrán notado en el discurso, en el primer discurso que dio Boric una vez que, que ganó, en el cual empezó su discurso en Mapundú, que es la, la lengua mapuche, eh, donde hizo un reconocimiento explícito al valor de los pueblos eh, originarios, digamos, en, en Chile, eh, e incluso se dirigió eh, a los pueblos de Chile que, que habitan este territorio que llamamos Chile, ¿no? Es decir, creo que ahí hay un punto realmente importante porque ha reconocido una diversidad eh, étnica y también una diversidad de tipo territorial eh, digamos que estaba generando asimetrías enormes en Chile, producto de una eh, dinámica altamente centralista en sus instituciones que actualmente se viene modificando muy activamente. Eh, en este momento, por ejemplo, estamos estudiando este tema con un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y un grupo de investigadores de la Universidad Austral de Chile, con sede en Valdivia, donde justamente lo que se analiza es cómo se va dando el proceso de federalización, el proceso de regionalización, de descentralización y desconcentración de la toma de, de decisiones en el Estado chileno. Y ese es otro bien que efectivamente Boric pudo cap captar en su, en su discurso y decidió tutelarlo. De forma que eso le permitió recuperar una gran cantidad de votos en las regiones y como decían ustedes hace un momento, eh, eso obedeció a que muchos decidieron voluntariamente sumarse al voto activo de forma activa eh, y eso fue dado en casi todas las regiones. Entonces regiones que había perdido originalmente las recuperó y ganó. Eh, y esto también este, es importante porque toma en cuenta este proceso regional y federal que se viene dando en Chile y que está expresado actualmente en la reforma constitucional. Y por otra parte, tengo la impresión que su, eh, en su enfoque, digamos, ha incorporado fuertemente el debate de los derechos humanos, ha tomado históricamente el ejemplo argentino, eh, con frases muy contundentes, no como en la Argentina los dictadores terminaron presos eh, o, o mueren en, en la cárcel, este, mientras que en Chile digamos este, lo hacen en su casa, ¿no? Es decir, y de esa manera también estos 30 años vienen a representar una modificación profunda y una reparación histórica de lo producido por la dictadura militar de Pinochet. Eh, creo que hay, una, este, hay un proceso donde se han capturado votos, digamos, en términos, o representan votos de, de fuerte cambio social, eh, un deseo de cambio estructural significativo, y por otro lado, una mirada latinoamericana como Chile no había tenido en los últimos años, eh, ni aún en la concertación. En ese sentido, eh, hay un avance digamos de una dirigencia eh, que expresa cierta rebeldía, que se expresa claramente de izquierda, y que permite de alguna manera sostener, como, como han comentado, este, esta, esta idea que en América Latina eh, la izquierda o los, o los proyectos políticos más emancipadores eh, van encontrando su lugar en la medida que sus dirigentes efectivamente eh, se convocan a liderarlo basado en representaciones efectivamente movilizadas en la sociedad. ¿no? Así que creo que acá hay un tema como para, para tomar en cuenta. Este. Boric representa tanto un fenómeno político nuevo, eh, con su juventud lo expresa muy claramente, pero por otra parte expresa los movimientos sociales de Chile, mucho más este, antiguos, emancipadores, y expresa la voluntad de una transformación muy profunda eh, en la estructura del manejo del Estado chileno eh, y en la necesidad de una reparación histórica cada vez más eh, creciente que se va dando en las nuevas generaciones. Eh, si ustedes recuerdan, eh, la última frase de, del discurso de Boric es un claro homenaje a, a Allende, eh, y donde además convoca a cuidar eh, activamente eh, el programa político de transformación que quiere llevar adelante y en ese sentido también hay una experiencia histórica y un aprendizaje sobre los procesos de transformación en, en América Latina y cuidarlos en el propio proceso de, de generación de la política, construcción del discurso y organización social, convocando además a una fuerte movilización en las calles ¿no? me parece que en ese sentido este, BORIC viene a representar una transformación eh, instalada en la, en la historia reivindicada de Allende, pero también de las nuevas generaciones con una agenda muy, muy novedosa eh, en temas de género, en temas de urbanismo, eh, y en temas de federalización y regionalización en todo Chile, eh, que eso también es un, era una demanda desde las regiones para un, un pedido de equidad en términos de distribución de los recursos, eh, y además en el proceso de toma de decisiones sobre su propio futuro, ¿no? Este, fíjense que otro, otra parte del discurso fue eh, decir que no, por ejemplo, a un proyecto minero de hierro muy controversial, eh, no, es, no es tanto por los aspectos ambientales negativos que podría tener, sino porque estaba violando la voluntad eh, de comunidades indígenas este, preexistentes en el lugar, que habían sido obviadas por el presidente Piñera, eh, que por otra parte aparentemente lo era por razones de naturaleza económica y convivencia con las empresas que actualmente se encuentra judicializado eh, y esto también lo incorporó como un aspecto muy significativo eh, en, en el discurso eh, inicial con el cual este, pone en marcha el proceso de llegar al gobierno. Hay un punto que sí tenemos que tomar en cuenta que es que no va a asumir hasta marzo eh, y el proceso de movilización este, de la sociedad hasta que asuma eh, para cuidar el programa digamos que este ha sido explicitado por Boric en ese sentido seguramente va a ir incrementando el proceso de democratización eh, y de, trans, digamos, de movilización en las calles para cuidar este programa de transformación. Seguramente eso se va a consolidar luego cuando
1: asuma efectivamente el gobierno en el mes de marzo. Sí, un poco lo, lo, lo que planteaba Rubén, digamos, eh, hay cuatro o cinco señalamientos que me parecen absolutamente imprescindibles. El primero de ellos es que bueno este, Boric llega a La Moneda, desde fuera del sistema político chileno, este me parece que es un dato relevante, en tanto y en cuanto no forma parte de ninguna de las dos coaliciones principales, y ni siquiera forma parte del principal partido político histórico sobre el que se articuló la coalición que lo tuvo él como candidato a presidente. Boric este, mantiene una alianza en un frente político del que forma parte el Partido Comunista, pero de hecho Boric no pertenece al Partido Comunista, y, y de hecho hay, hay otra circunstancia que me parece que este, es absolutamente imprescindible de obviar, que es la condición generacional del movimiento político este, que lidera Boric. Es un movimiento político que no está generado en el Palacio, que no es una discusión al interior de la elite Santiago de, la elite Santiago de Chile sobre las distintas miradas de cómo conducir el Estado chileno, sino que es un proceso, digamos, lo que yo llamo, de, de, de tres... Estrategias externas. La primera estrategia externa es territorial, es un dirigente político que proviene de, del extremo sur patagónico chileno, eh, que inclusive con algunas paradojas de semejanzas, con algunas reflexiones humorísticas del propio Néstor Kirchner, cuando le preguntaban a Boric cómo podía él pensar en ser presidente siendo del final del mundo, por ser de Punta Arenas, él decía que no, que en realidad era del principio del mundo, porque el mundo empezaba ahí, este... La otra cosa, digamos, la otra externalidad, digamos, además de la geográfica, eh, que me parece importante, es un poco lo que señalamos antes, Boric este, constituye un proceso de maduración de la construcción de un movimiento político y social fuera de las grandes estructuras tradicionales chilenas, y la tercera externalidad es que claramente eh, él no proviene del palacio, sino que proviene de la calle, es un presidente de la calle, digamos, forzado y formado en movilizaciones de toda naturaleza. Este, que se iniciaron digamos, en, en, en las primeras movilizaciones que se llevaron a cabo cuando él era un dirigente estudiantil secundario este, de, de, de Magallanes, de la región de Magallanes, en el extremo sur chileno. Y por otro lado me parece que también digamos, él, él digamos, en, en su propia reflexión política, y un poco se vio el otro día en el discurso, también procesa determinadas tradiciones chilenas que forman parte de su propia formación, de hecho... Eh, su madre es una importantísima dirigente social vinculada a la Iglesia Católica en Magallanes, este, su padre es un importante dirigente de la democracia cristiana que inclusive tuvo este, importantes este, opiniones, importantes reflexiones y aportes en la estrategia de la democracia cristiana de cara al plebiscito del 88 que dio por tierra con la idea de permanencia de, de Pinochet en el gobierno, y, y me parece que eso también abreva de una cantidad de situaciones vinculadas a Tradiciones de izquierda más clásicas De su paso por la Universidad de Chile y, y me parece que en alguna medida Boric intenta producir una nueva síntesis política Yo creo que su campaña de segunda vuelta Claramente intenta llegar a ese lugar este, Donde él reconoce su origen de izquierda Y reconoce su fuerza madre en la coalición a prueba de dignidad Pero se plantea que la construcción De una mayoría social de transformación Contra un, un neoliberalismo muy consolidado en Chile tiene que tener el aporte de otros actores, el aporte de actores de la democracia cristiana, el aporte de actores del Partido Socialista, el aporte de sectores vinculados al movimiento sindical, el aporte de sectores vinculados al movimiento independiente, inclusive un movimiento independiente que tanto en la Convención Constituyente como en las elecciones regionales que, que señalaba Rubén, ha tenido importante participación. De hecho, de esos movimientos sociales de protesta contra el neoliberalismo chileno, surgen nada más y nada menos que el actual intendente de Valparaíso, también originario de Punta Arenas y compañero de estudio de boris Jorge Sharp, también de 36 y 37 años y de ahí surge el actual gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca que es quien ha liderado históricamente la discusión sobre el agua potable como derecho humano en Chile o sea, la, la complejidad del proceso que termina eh, legitimando a Gabriel Boric como su líder de época eh, es un proceso que inclusive me parece que tiene una riqueza que no está todavía suficientemente analizada, Facundo
5: Exactamente, Marcelo. Y bueno, lo que ha demostrado el proceso chileno sin duda es cómo desde la calle, desde un movimiento emancipador, como mencionaba Rubén, se puede llegar al palacio de gobierno de un país claramente que en las últimas, en los últimos 50 años ha transitado un camino más que conservador, por decirlo de alguna manera, y de alguna manera demuestra, no esta lección, sino todo el proceso que viene viviendo Chile, desde 2019 para acá, y también antes, como mencionaba Rubén, con el tema de los estudiantes, con el tema del transporte, etcétera que no fue la razón, sino una de ellas, de un sistema estructuralmente desigual, y se habla entonces de que esa noción, de la correlación de fuerzas a favor siempre de la derecha ha mermado un poco su influencia, dado que en la región misma tenemos algunos ejemplos para mencionar desde México, de López Obrador, de un Lula que ahora está en ascenso, de un castillo en Perú. Eh, de un Evo Morales eh, o un más, en realidad, que ha retornado al poder luego del golpe de Estado, el propio Alberto Fernández, Cristina Fernández de Quilla en, en la Argentina todo un escenario que hace pensar y algunos, pro, algunos también promesas, como el de Colombia que vemos a un candidato que está surgiendo pero, eh, de todas maneras, esta yo quería decir que esta correlación de fuerzas eh, no se da tanto en el ámbito democrático, sino en el ámbito republicano, que es el ámbito de la gestión, no en el ámbito de lo electoral. ¿no? Y esto es muy importante porque la noción de esta noción decadente de correlación de fuerzas que lleva siempre a un barco quieto, a una inacción, a la mera administración de lo existente, que perpetúa escenarios desiguales y sin soberanía, se da durante la función de gobierno, más que nada, y no tanto durante el ejercicio del voto. Hay un estigma republicano que está peligrosamente convirtiendo poco a poco en trivial cualquier victoria electoral democrática. Por eso es un gran desafío lo de Chile. No solo ganar la elección, sino hacer poner en valor el voto y la movilización popular en la calle. Los votos van para un lado, en la que las instituciones oficiales o de facto de presión eh, quieren frenar, ¿no? La democracia de alguna manera pide algo que la república frena, esto es algo un escenario que nos hemos encontrado en diversos países si nos fijamos, uno de los temas que hemos tratado este año, sin duda, es el ascenso en Perú de Pedro Castillo, hoy hackeado por las instituciones republicanas. Más que nada, la justicia, ¿no? Eh, entonces, la dificultad que tienen los gobiernos democráticamente electos para plasmar su contrato electoral con las mayorías eh, nos presenta un contexto donde parece valer más la supuesta legitimidad de estamentos minoritarios que la voluntad popular. Y este es un tema que realmente eh, Boric tiene un punto a favor en esto, que él surge de un contrato, eh, no de un contrato electoral, sino de un contrato popular en las calles, que de alguna, manera, de alguna manera puso en jaque uno de los estamentos republicanos, que es nada menos que la Constitución. La gente en la calle logró cambiar la Constitución, digo, ¿no? O, lo, o logró de alguna manera, más que nada. Forjar una asamblea eh, constituyente. Pero bueno, lo que digo es que la democracia, el, la voluntad popular pide mejoras eh, que no se alcanzan con un gesto meramente distributivo. Mientras que eh, la, eh, los estamentos republicanos de alguna manera parecen pedir eh, la aceptación eh, de la pérdida de, del ingreso, la cancelación de expectativas y de alguna manera también la legitimación de lo existente. No es menor, por tanto, el desafío de Boric. Tiene por delante el duro pero no imposible eh, eh, desafío de hacer valer 55% de la voluntad popular democrática frente a 50 años de república, si bien cuestionada, pero también consolidada durante estas décadas. Y además, en un gesto para nada inocente, me parece, ese, esa institucionalidad goza de un enorme marketing, es decir, el comportamiento institucional, que Boric, al cual Boric obviamente obedece también, en Chile, con el encuentro con Piñera, el almuerzo con Piñera, etcétera, eso es muy, este, muy, muy importante. Sin embargo, es muy importante también tener en cuenta algunos pasajes del discurso de Boric que a mí me parecen que eh, son eh, iluminadores en ese sentido. Él dice, conmigo, eh, a la moneda no entro solo, yo entro con la gente. Esa es un, una, una definición muy importante. Cuando esas instituciones le nieguen el acceso legal de legitimidad institucional a las reformas que quiera hacer, bueno, la gente va a tener que estar ahí presente. En su discurso estuvo muy eh, presente también el tema de que con la elección no alcanza. Con la elección no alcanza. Él ve venir ese escenario con un Congreso que ya uno de los referentes dijo que eh, lo nuestro es ponernos duros, un referente de, de la derecha que ya van a sacar a Katz del de escenario y van a poner a otra, otra persona porque no van a querer jugar con un perdedor. Algo similar está ocurriendo aquí en la Argentina cuando lo sacan de la cancha a Mauricio Macri también eh, en la elección. Eh, este... Él dijo, Tenemos, tendremos un congreso equilibrado, lo que significa a su vez una invitación y una obligación a dialogar, este, los desafíos son demasiado relevantes para quedarnos atados en las trincheras, eh, cuidar el proceso constituyente, algo que hacía alusión también eh, Rubén, eh, bueno... Uh, algunos algunas, eh, eh, algunos pasajes de su discurso fueron más que interesantes en el sentido de que está tocando el núcleo de eh, derredor del cual se forjó esa institucionalidad para cuidar el programa del que yo hacía referencia con Milton Friedman al comienzo, allá por 1973, el inicio de la dictadura sangrienta en Chile. Por ejemplo, los fondos privados de pensión, de pensión son parte del problema, dijo, ¿no? Esto es un, un, un avance más que importante en sentidos estructural no solo meramente distributivo, ¿no? Le está sacando un... Una, la, al establishment eh, chileno, o está atacando una parte muy importante estructural del, eh, del establishment chileno. Y dijo también que se requieren que los acuerdos o los avances para ser sólidos necesitan de acuerdos, no y que para avanzar hay que avanzar paso a paso, recordando casi a vamos a saberlo, peldaño a peldaño, graduales, es decir, de alguna manera sabe eh, Boric a lo que se está enfrentando. Pero es muy importante tener en cuenta esta relevancia de que una generación que nace de la calle, que no convivió, no tiene convivencia, no tiene negocio con esa institucionalidad forjada en 50 años, va a tener que enfrentarla no solo en las urnas, sino también en la arena política, una arena política que está cooptada. Y va a necesitar, pero lo bueno es este, es este punto, que para eh, resquebrajar esos cimientos, eh, ellos saben que necesitan de la movilización popular tal como lo hicieron con el, la revuelta social que dio lugar a la asamblea constituyente Este es un gran desafío eh, No solo para cumplir con este contrato electoral con, o Cumplir con las expectativas de los que votaron Y además de los que salieron a la calle Militaron y sufrieron eh, No solo la violencia institucional Sino también eh, el, el ultraje a los derechos humanos Por parte de los carabineros Es muy importante porque eh, de alguna manera va a sentar una base si se puede realmente modificar la estructura de nuestras sociedades latinoamericanas, cuyas instituciones están cooptadas por las minorías y no pueden por tanto satisfacer los reclamos, necesidades y expectativas de las mayorías.
4: Creo que habría que agregarle a lo que estás planteando, me parece que está estas categorías de distinguir eh, las estructuras de la República de los componentes democráticos y plebeyos en los países latinoamericanos este, tiene una importancia significativa para el análisis actualmente eh, dado que además eh, de esa mirada conservadora estrictamente de la República no necesariamente asociada a las demandas sociales se han buscado mecanismos que operen como mecanismos internacionales o instituciones internacionales, que operen como organismo de tutela de esa república, y esto me parece que son hechos interesantes para evaluar el caso chileno en profundidad, pero también para analizar lo que viene en Colombia, ya que ambos países decidieron de alguna manera este, aceptar la tutela de la OCDE, eh, con una serie de criterios de gestión pública, organización de presupuestos, indicadores sociales, etcétera, que genera una subordinación este, importante y una mayor rigidización de las instituciones de la República para aceptar las demandas democráticas. En el caso argentino es el Fondo Monetario Internacional, y ustedes recordarán que en su momento, cuando se pretendió el plan de estabilización del 1 a 1 de Menem, el centro de la referencia internacional era el Tratado de Maastricht, eh, que era un tratado eh, extremadamente estricto, digamos, de la Unión Europea, eh, que ha llevado incluso a rebeliones internas en la Unión Europea, el caso de Grecia, España, etcétera, contra el, el tutelaje del de banco central alemán eh, y esencialmente el proceso de, de auditorías llevado adelante por países como Bélgica y Holanda sobre el conjunto de los países europeos. Es decir, acá también es interesante que podamos ver esto porque atrás de ese concepto tan estricto de la República, en general este, suelen, suelen eh, subordinarse digamos, a estrategias tuteladas por parte de organismos internacionales, en algunos casos que tienen un carácter voluntario y en otros casos un carácter impuesto. En el caso de Chile, la derecha de forma voluntaria aceptó digamos, a, la, a la OCDE, pero también lo había aceptado a la concertación, como una manera de vincularse a la Unión Europea, internacionalizar la economía eh, y establecerse con un diferencial eh, pres, digamos, presumían un diferencial este, en América Latina Respecto de la estabilidad eh, jurídica para las inversiones o, o la generación de una cierta De, de gestión y gobierno eh, Asociada a indicadores que luego se demostró Que eran difíciles de cumplir eh, y, y ahí me parece que hay un punto interesante Que se viene actualmente resintiendo y quebrando eh, En los países de América Latina A través de la movilización popular y la generación de nuevas eh, instancias de participación, que en el caso de Chile además adquirió carácter constituyente, lo que no es menor, o sea, Boris de alguna manera viene a representar esa, esa, ese cierto pensamiento insumiso, digamos, que se ha recuperado en Chile con carácter democrático, plebeyo, y, y que pone claramente en jaque la forma republicana que había dado la constitución pinochetista, o sea, no cualquier forma republicana sino una forma este, que además tenía eh, senadores vitalicios este, y una serie de restricciones, particularmente para los sectores más vulnerables, para el ejercicio de los presupuestos públicos y contener situaciones de pobreza y desigualdades este, realmente profundas en Chile. Así que todo eso me parece que ha entrado ahora en una situación este, nueva que amerita analizarse con mucha tranquilidad, pero que además también va a formar parte de un análisis para el resto de América Latina, estas experiencias eh, también generan aprendizaje para el resto de los países y tenemos que estar atentos a ello.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
3: Lo hemos dicho en nuestra campaña, lo sabemos, las AFP en Chile que hoy día ganan cifras absurdas a costa del trabajo de los chilenos y chilenas, son parte del problema. Y vamos a defender, y vamos a defender un sistema público autónomo, sin fines de lucro y sin AFP.
1: desafío de Chile está vigente, eh, muy bien se señaló acá, inclusive una, una, una situación que empieza a discutirse en muchos lugares, digamos, dos en mi opinión. La primera, esta idea de que eh, los movimientos populares para ser competitivos electoralmente y tener reconocimiento electoral deben afincarse en un centro que distante de entre comillas a los extremos cosa que no se verifica en ninguna de las elecciones sucedidas en América Latina en este último tiempo y que es un proceso que es digamos, tal vez para ubicarle un, un punto de inicio arbitrario como cualquier punto este, yo ubicaría en la elección de López Obrador en México eh, pero que en realidad llega hasta nuestros días en escenarios de este, dispositivos políticos que confrontan eh, sobre los bordes y no sobre el centro digamos y, y la otra cuestión que me parece que empieza a estar muy en debate, esto que por ahora digamos, pasa de ser una, una reflexión teórica, pero que empieza a tener impacto real en los sistemas políticos y en la cotidianidad de los debates y las disputas en los países, que es esta discusión de hasta dónde eh, la república neoliberal puede contener las demandas de la democracia prevecha, Como muy bien lo planteaba aquí este, Facundo, y como muy bien lo, lo, lo reconstituyó digamos, en el debate Rubén, me parece que ese es un gran punto. El gran punto es si esta institucionalidad neoliberal todavía sobreviviente en gran parte de los países de la región puede dar cuenta de las democracias de una democracia plebesa que tiene como objetivo central rebelarse contra el orden establecido de una globalización financiera que solamente le asigna tareas a los países y le desconoce cualquier tipo de soberanía y si existe la posibilidad de que los movimientos populares puedan sobrevivir en un corsé tan estrecho en relación a sus posibilidades de acción política. Yo me despido con esto. Eh, nos veremos pronto este, Tal vez en febrero Probablemente haya una reflexión Y un resumen de todo lo que hicimos este año La semana que viene, que es la última semana del año Con mucha expectativa de lo sucedido Sobre todo en estos últimos tiempos digamos, Con, con la, 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 reconf la reconfirmación De Venezuela La elección de Bolivia, la elección de Perú eh, El triunfo de Honduras Y este triunfo en Chile que nos llena de expectativas Y que nos permite pensar un 2022 Donde tal vez aquel viejo sueño Este para nada oxidado, a pesar de algunas reflexiones fuera de época, de la patria justa, libre y soberana, y en escala latinoamericana, pueda ser una, una utopía que esté más cerca de concretarse. Abrazo para todos, Facundo, Rubén, nos vemos pronto. Abrazo,
5: abrazo para grande. Marcelo, para Rubén, muchas gracias, Rubén, ¿eh? por esta participación. Un abrazo
4: grande, yo creo además como última, como, como última idea que, de esto que hablamos de las tutelas, no tenemos que olvidarnos que antes de establecer la estrategia de Sur hubo que primero negar la participación en el ALCA. Es decir, de alguna manera el desarrollo de las repúblicas llenas de democracia, existe el romper tutelas preexistentes que se van instalando de una cierta manera a través de convenios, a veces de forma inadvertida y otra de manera mucho más directa, pero que de alguna manera eso es lo que hoy está entrando en crisis. Es decir, no son solo las instituciones de la república como tal, sino que es la debilidad de las instituciones por haberse puesto tan rígidas y haber aceptado tutelas que son incompatibles con los intereses populares. Y así que me parece que ahí hay un punto además de reflexión que creo que todo el año que viene va a formar parte, porque los cambios que están dando en varios países ameritan eh, reintroducir esta discusión en términos de, de, de una patria grande, digamos, y, y considerar nuevas formas de integración también de carácter nacional, trans, transfronterizo, de desarrollo e integración de los pueblos bueno, yo con esto me despido les mando un abrazo grande y espero que tengan unas felices fiestas y lo puedan pasar bien han sido unos años duros así que es bueno reencontrarse les mando un abrazo
1: abrazo, abrazo para son... todos y para toda la gente que, que colabora con nosotros un abrazo grande a Rubén por, por, por aceptar cordialmente esta invitación y a toda la gente que colabora para que podamos pensar juntos desde Yalta eh, un lugar mejor para nuestra región en un mundo cada vez más complejo y a su vez desigual. Abrazo para todos, abrazo para todas.
0: Yalta, corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición, Andrés Rutz y Manuel Leiva, para Brasil Comunicación. Locutor, Ricardo Álvarez.